0: Luistert naar Cup of Care, een podcaststreeks ontwikkeld door studenten in het kader van hoewest project Caravaan. Wij brengen hier telkens ons eigen verhaal met als doel anderen een hart onder de riem te steken. Misschien herken je er jezelf al in en kan dit een aanzet zijn om erover te praten. Veel luistergenot. Vandaag luisteren we naar het verhaal van Nana. Zij vertelt over het omgaan met tegenslag en weerbaarheidstraining.
1: Ik ben Anna, uh, ik ben uh, een alleenstaande mama van drie kinderen. Ik ben eigenlijk terug gaan studeren hier aan de Hoest. Het was belangrijk voor mij om uh, mijn verhaal te vertellen, eigenlijk ook naar alle alleenstaande mama's of mensen die wat op oudere leeftijd zijn om terug te gaan studeren maar ook om jongeren te inspireren en in dat opzicht van um, je studies misschien in het later leven dat dat niet de juiste keuze was dat je eigenlijk altijd opnieuw een andere keuze hebt om alles eigenlijk nog een keer over te doen dat dat helemaal niet erg is Voor mij was het eigenlijk gewoon belangrijk, um, die studies die ik nu aan het doen was, om eigenlijk ook een stuk dichter bij mezelf te komen. Omdat ik het eigenlijk ook wel een, een eentje moeilijk had met mezelf. Vooral ook vanuit het feit dat je mama bent en dat je kinderen grootbrengt, je, je gaat gaan scheiden en dan in één keer plots kom je in een heel andere wereld terecht. Ik was heel onzeker. Ik denk ook dat die scheiding mij heel, heel onzeker, of onzekerder heeft gemaakt. De relatie op zich eigenlijk ook. Uh, omdat ik eigenlijk op een bepaald moment heel veel bezig was met de kinderen. En dan begin je eigenlijk bij jezelf na nou te denken van... Shit, ja, wat, wat wil ik hier eigenlijk nu nog? Ik wil meer zijn dan alleen ouder van. Ik weet ook niet hoe ik me 100% oké okay voelde in de job dat ik voordiende. En... Uh, ik, ik wist het totaal niet meer en ik hoorde me, mezelf constant hetzelfde verhaal vertellen en op den duur zie je zelf zo kotsbeu hoort dat ik op een bepaald moment ge, zei tegen mezelf van nu is het genoeg, nu moet je daar iets aan doen en had er gewoon voor lukt het niet, dan lukt het niet maar doe het gewoon want hier bluffen, allez, blijven babbelen met een psycholoog en elke keer dat verhaal, dat wordt saai. En, en ja, dat is in een wachtkamer, dat is aanbetand, dat is, dat is niet leuk. En, en van daaruit heb ik dan gedacht zo van, ah ja, misschien is orthopedagogie dat wel mijn ding. Nu dat ik eigenlijk orthopedagogie beter en beter, uh, of, ja, ja, beter en beter begin te kennen, zie je dat dat een heel, heel ruim uh, beroep is... En voel ik van mezelf ook dat dat, meer en meer, allez, dat, 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 dat dichter bij, bij mezelf staat. Het leuke er nu aan is, het is moeilijk, maar je voelt jezelf en groeien. En dat is belangrijk als persoon, dat je dat jezelf voelt groeien. Dat maakt het leven ook interessant. Ik wens iedereen toe dat je eigenlijk je buikgevoel volgt. En het moeilijk gaat, dat je... Niet in dat wachtkamertje zit. Je mag nog altijd durven dromen en probeert dat ook wel, um, die droom dan eigenlijk ook wel um, een stuk waard, allez, waard te maken.
0: Oké, okay, uh, Nana, een van de eerste vragen die ik heb is eigenlijk: wat was eigenlijk hetgeen dat je deed beslissen om een nieuwe opleiding te beginnen?
1: Um, de beslissing voor mij was dat ik, dat ik me sowieso niet goed voelde in mijn vel en ik was gewoon niet gelukkig. Um, ik kon ook niet meer benoemen waarom dat ik niet gelukkig was en niemand kon me daar eigenlijk ook een stuk in helpen, um, waardoor dat ik eigenlijk dan. Voor een stuk ook voor mezelf beslist en oké, okay, hier moet ik het nu een keer over een andere boeg gooien en ik wil dichter bij mezelf staan, um, ik wil mezelf beter leren kennen, um, waardoor dat ik dan eigenlijk de beslissing heb genomen om terug te gaan studeren. Uh, want je niet goed voelen op een werkplek, eh, niet kunnen zijn wie dat je wil zijn, eh, dat is lastig. Dat is, eh, ja, dat is gewoon niet leuk. Als je heel de dag je hele dag erdoor moet sleuren, en eh, je gewoon niet happy voelt, je gaat er dan compleet onderdoor. En daarom vond ik het belangrijk voor mezelf om terug goed in mijn vel te voelen. Ik wou terug gelukkig zijn... En heb ik dan de beslissing genomen om terug te, te gaan studeren, me te heroriënteren.
0: Oké. Okay. Ik kan me wel voorstellen dat er, ja, dat er bepaalde reacties rond jou waren. Hoe waren die? Um,
1: over het algemeen waren het eigenlijk wel um, positieve reacties, um veel dan zijn van, oh ja, mooi en ga je dat nu nog doen op die leeftijd? Maar echt wel, dat is tof. En, uh, maar er werd dan ook, dat is zo'n beetje dubbel he, dan, want het was dan ook zo, ja, maar ik zou dat nooit meer kunnen, hè, met hetgeen met wat ik nu allemaal al moet doen, en dan dan terugleren, en kun je je wel goed studeren nog, om je dat allemaal nog wel goed. Dus dat was zo'n beetje de reacties, maar... Um ja, eigenlijk kreeg ik heel veel ondersteuning van uh, mijn vrienden en familie en dat is eigenlijk wel belangrijk want het is niet altijd even gemakkelijk en um, de positiviteit en de ondersteuning dat je dan krijgt van die mensen heeft dan nog een extra boost om door te zetten in hetgene wat je wil bereiken um, Ik denk als de omgeving er niet is om je te ondersteunen dat het wel heel lastig kan zijn. Um, omdat het inderdaad, ja, het, je, er is, het is veel werk um, met stages, het dus huishouden, um, dat is niet allemaal zo simpel. En dat volhouden kan je enkel met goede ondersteuning van... Um, ...van je vrienden en familie... ...en de positieve reacties die ze geven... ...naar mij toe... ...van... ...doe zo verder en... ...ja... ...dus... ...dat is wel belangrijk.
0: En dan... ...ja, je bent ook mama... ...wat was de reactie van je, van je kinderen? Um, mijn kinderen zijn wel... ...ja,
1: die zijn... ...die zijn wel blij... ...maar soms snappen ze waarschijnlijk niet... ...wat ik allemaal aan het doen ben... Want meestal, ja, dat is nu zo dat ze zeggen. Um, ha weer al werken, dat vinden ze wel. Maar ene keer als ik dan zo uitleg wat, um, wat ik aan het doen ben. Ze is wel geïnteresseerd. En um, vragen ze ook meer um, wat dat, dat allemaal inhoudt. Want ze zijn ook al mee geweest op mijn stageplaats. En uh, voor hun was dat ook wel een hele ervaring. Um, ja, dat is dat in een leefwereld waar dat komt, uh, ja, die helemaal anders is dan dat ze kennen. Uh, mensen met een psychische kwetsbaarheid ook. Uh, ja, maar ze vonden het dan ook wel interessant om een keer te zien wat dat ik deed en uh, waar dat ik dan eigenlijk zat. Dus um, ja, ze gaan er positief mee om. Maar af en toe willen ze ook een keer... Dat ik de weekends vrij ben en dat is soms moeilijk voor het moment. Maar het is bijna een grote
0: vakantie. Um, ja, inderdaad. Wat ik mij ook echt afvraag, is... Ja, hoe combineer je dan een gezinsleven? Want ja, ik herinner me nog toen dat ik jong was. Mijn ouders werkten gewoon toen. Maar zij hadden het soms al moeilijk om mij dan bijvoorbeeld op een hobby te krijgen. Of zelfs gewoon op school te krijgen met momenten. Ja...
1: Ja, het is um, niet altijd eenvoudig. Um, eigenlijk heb ik heel veel steun aan mijn ouders. Um, ja, um, die helpen me wel. Um, bijvoorbeeld dat ik daar naartoe een keer kan gaan eten en dat we samen eten en zo. Um, maar vroeger was het ietsje eenvoudiger. Maar uh, onlangs is mijn papa eigenlijk gestorven en um, die deed eigenlijk um, um, heel veel de heen en weerritten van de kinderen. Omdat dan mijn mama eigenlijk niet met de auto um, kan rijden. Dus nu moet ik echt wel een beetje terug mijn leven herstructureren. Bijvoorbeeld, nu zit ik hier in de studio en um, ik heb een dochter van twee jaar bijna. En die zit nog in de opvang. Maar ik heb een hele lieve onthaalouder die mijn dochter ook naar huis brengt. Dus um, ik kreeg wel heel veel ondersteuning um, ja, van mijn omgeving. Ook mijn vrienden zeggen zo van, ja, als er iets is, um, dan moet je bellen. Uh, dus ja, like mijn zoon die van school komt, um, die kan ook eventjes bij je vrienden terecht, als het een beetje later wordt en zo. Dus um, ja, zulke, ja, het zijn vooral die praktische dingen waar dat ik ja, soms inderdaad hulp bij nodig heb. Maar ik moet zeggen, eigenlijk, ja, kreeg ik die ondersteuning wel van iedereen er rondom. Dus,
0: ja. Ja, fantastisch. Um, je vertelde ook dat je ondertussen wel zeg maar, een stuk dichter bij, bij jezelf bent komen of jezelf hebt volle groei, maar hoe, hoe merk je dat bij jezelf?
1: Um, de opleiding dat ik nu doe, orthopedagogie, en is zeker, allee, moet je ook heel veel reflecties schrijven. En je kom jezelf ook wel tegen. Um, en op de plekken waar dat ik stage um, volg, um, door al de sociale contacten um, dat ik heb eigenlijk met de mensen, ik ervaar dat ik nu of ja, voor mezelf ervaar ik ik daar... Of, of is dat een andere ervaring voor mij? Of sta ik nu meer open voor dingen te ontvangen? Waardoor dat ik heel veel dingen van mezelf herken. Um, waardoor ik ook um, ja, mezelf meer ook in begrens. En meer besef zo van dat wil ik, dat wil ik niet. Zo wil ik het, zo wil ik het niet. Um, en ik voel me daardoor ook wel krachtiger komen. Um, ja, het is dus eigenlijk doorheen de opleiding met reflecties en met mensen te werken, dat ik terug eigenlijk, um, een stuk dichter bij mezelf ben gekomen.
0: Um, ik ben het eerste dat ik doe met een tegenslag is enorm vlo. Ja, Het is al te zien wat er gebeurt, hè... Hey. Um... En ik denk dat ik toen eh, zien van, van oké, okay, hoe kan ik de situatie nu wel aanpakken. En, en hetgeen dat ik vooral één, is het moment zelf, dus ik ben toen zo duin overspoeld van alles wat er gebeurt, dat ik toen wel achteraf probeer, wel nog van oké, okay, maar eigenlijk was niet alles slecht.
2: Ik denk dat je dat ook wel een stuk leert. Hè? Um, bijvoorbeeld, mijn man heeft een hele periode werkloos geweest. Vroeger ging ik daarover panikeren. Maar de laatste jaren had ik dan zo van, ja, het is wat het is en ja, op die manier leer ik mee omgaan. Mijn papa is vroeg gestorven, dat vond ik eigenlijk wel verschrikkelijk. En kort nadien heeft mijn man een arbeidsongeluk gehad en dat vond ik ook verschrikkelijk. En dan heb ik het gevoel dat je wereld even stilstaat. Uh, zeker bij dat arbeidsongeluk van mijn man, ze kwamen me dat zeggen op mijn werk en ik had dat even niet door. En je wereld stond stil en je hoort niks niet meer. En het was dan uh, de coördinator die dan zei van Carina, wat ga je nu doen? Uh, hoe ga je nu mee naar het ziekenhuis gaan? Wat ga je doen met je kinderen? Die het voor mezelf dan eigenlijk even op een rijtje zetten. Het, de grootste tegenslag dat ik had, was met het sterven van mijn broer. Omdat ik zo'n beetje zijn enige vertrouwenspersoon was. En ik heb um, nog altijd het gevoel zo van... Uh, dat hoefde niet dat hij gestorven is. Uh, ik kan meer moeten doen. Alhoewel dat, dat, dat niet toegelaten werd voor iets te doen. Van, dat is zwaar. Ik, ik zit in de hulpverlening. En kan mijn eigen familie en broer niet, niet aan. Dat vond ik een verschrikkelijke tegenslag. Ik denk dat ik eerst, als, als ik die tegenslag hoor... Um, dat ik eigenlijk voor mijn eigen uh, een maskertje op heb. En als ik alleen ben, dan ga ik daar eigenlijk... ...zak ik wel diep in de put. Eh, dat duurt een half uurtje... ...en dan ga ik aanpakken. Zelf in actie schieten. Ja, bijvoorbeeld nu, mijn man zit in de ploester. Ja, Je kunt zeggen van oei oei en paniek en allemaal. Maar nee, ja, gewoon. Doe wat je kan. En, en, en ja, we zien wel verder dan. Uh, je moet verder bollen. En, en in de eerste dagen gaat dat allemaal wel, vind ik. Zo van die tegenslag, je, je, je hebt de kracht om, om, om verder te doen. Maar ik vind dat de weerpots altijd een beetje achteraf komt. Op het moment dat het probleem bijna opgelost is, krijg je zo de weerpots. En bij mij uitde zich dat voornamelijk in uh, stress eten. Ik ben in die periode vijf kilo bijgekomen, zo van stress, stress, stress. Maar als het probleem voorbij is, ik vind dat je zo van het moment dat dat probleem door nog eens zit je zo in een drive en, en probeer je dat op te lossen en roeien je met de riemen hè, uh, die je hebt, maar achteraf uh, overmand je dat dan en moet je toch even stappen terugpakken en zeggen van oei, ik heb nu even tijd nodig voor mezelf om er weer bovenop te komen.
0: toen ik zo de vraag stelde van ja, hoe ga je om met tegenslag aan mensen ja, wat mij opviel was echt wel, iedereen als zo een heel andere manier om inderdaad daarmee om te gaan de ene zag, zei van ja, ik ga, ik ga met mijn vrienden iets gaan drinken of de andere gaat eerder zeggen van ik ga mij alleen opsluiten zeg maar een beetje, of ik ga mij gewoon wat afzonderen ja, het is iets heel persoonlijks
1: Um, inderdaad, het is iets heel persoonlijks. Um, het is belangrijk voor jezelf... ...om, om ja, te weten wat dat voor jou je goed kan voelen. Um, dus ik kan dat gewoon eigenlijk beamen... ...dat dat voor iedereen anders is... ...want voor iedereen is een tegenslag anders... Dus iedereen gaat daar ook op een andere manier mee om. Um, maar het is belangrijk om te weten, wat helpt er voor mij om met een tegenslag om te gaan? En daarom vraag ik aan jou, wat helpt er voor jou om met een tegenslag om te gaan?
0: Goh. Ik denk, één oh, iets dat mij direct opkomt, is... Ik had een keer ja, like een dag vol tegenslagen naar mijn gevoel. En ik moest nog eten. Ik was alleen thuis en ik dacht, ik ga frietjes gaan halen. En ik ging naar een nieuwe frituur. Eén dat ik nog niet kende. En ik kom binnen en eigenlijk gewoon de frituurbaas heeft mij zo opgevrolijkt door gewoon ja, met mij een babbeltje te slaan. En zo heel van, goeiendag. En hoe is het met u En zo niet... Ja, en sindsdien, iedere keer als ik mij zo ja, een beetje mij niet goed voel of zo'n dag heb gehad, dat ik zo het gevoel heb van ah, alles loopt mis en ik moet nog eten en ik heb geen zin om te koken, dan denk ik, ah, ik ga weer, ik ga, weer ik ga terug naar de frituur. Gewoon om dat gesprek te hebben met die persoon, niet per se op, voor het eten, eigenlijk gewoon om die persoon te zien en mij weer te doen opvrolijken. Dank
1: Dankjewel om dat te delen.
0: Wat ik heb meegenomen uit het gesprek vandaag is... 1. Het belang van een omgeving die je ondersteunt en helpt. Dit maakt een groot verschil. 2. Durven beslissingen nemen om voor jezelf te zorgen. En 3. Positieve reacties werken zeer motiverend. We lieten Nana's verhaal horen
1: aan Petra Kasselman. Zij is psycholoog en doseert onder andere het vak Children and adolescents. Counseling, coaching en training in de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool West Vlaanderen. Ze liet haar professionele blik op het thema omgang met tegenslag schijnen in onze extra aflevering van Cup of Care. Nieuwsgierig nu te beluisteren via je favoriete podcastkanaal. Heb je na het luisteren van deze podcast nood aan een babbel of een duwtje in de rug? Op www.gouwest.be slash caravan vind je een overzicht van organisaties waar je terecht kunt. Of kom eens langs bij Stuvo. Deze podcast werd gemaakt met steun van Koning Boudewijn Stichting onder begeleiding van Medialab Quindo. Met dank aan de ambassadeurs, de experten Stuvo Gouwest, Quindo, Koning Boudewijn Stichting, Hoest Foundation en Hogeschool West-Vlaanderen.